0: Cuando nos atrevemos a ver más allá Comenzamos a descubrir eso que se nos escapa a simple vista Y que está allí para sorprendernos Aquello que se esconde y no se muestra En fin, a trabajar nuestra curiosidad Elena Brighenburg y Jaycee García Nos invitan a no ponernos límites A conocer otros rincones y parajes del mundo A escuchar ese personaje insólito A mirar detrás de un escenario Ver que se esconde en las páginas de un buen libro Y en la vida de un gran músico Con ellas... Invitados de lujo, personalidades, conocidos y amigos que nos regalan buenas conversaciones y mucha reflexión. Ahora los invitamos a ocupar una de las sillas de Platea Plus.
1: Nuestra invitada de hoy lleva toda una vida dedicada a la música, específicamente al canto. Su nombre es todo un referente, es reconocida a nivel mundial, en donde ha sido premiada en infinidad de ocasiones. Decir María guinán no es solo hablar de voces que brillan, sino también de mucho trabajo y dedicación. Junto a las organizaciones corales con las que ha colaborado, y más específicamente con la Escuela Cantorum de Venezuela, de la cual es su directora, se ha presentado en los más prestigiosos teatros del mundo. Pero su compromiso va más allá del de escenario como directora y lo asume a través de otras facetas como docente, pedagoga, eh, gerente cultural. Y María eh, representa para nosotros, quienes somos venezolanas, un orgullo porque es una manera de mostrarle al mundo ese talento inmenso que tenemos dentro de nuestro país y que viaja al mundo con, llevando su arte. Así que para nosotros acá en Platea Plus es un honor tener con nosotras compartiendo a María Guinán. Bienvenida María.
2: Hola María. Muchas gracias, muchas gracias. Muy, muy honrada de estar con ustedes en esta plataforma Platea Plus y de conversar con ustedes. La felicito por esta iniciativa. Bueno, gracias.
0: muchísimas gracias María. Bueno, para comenzar, eh, bueno, la verdad es que ya Elena eh, ha, ha dicho un poco que eres directora artística, eh, eres docente también, pero en toda esta situación donde ambas profesiones requieren de, de la presencia, o sea, de que la persona esté frente a su alumno, frente a su, a su dirigido, por llamarlo de alguna manera. ¿cómo, ¿Cómo has hecho? ¿Cómo te has reinventado? Porque sabemos que no te has amilanado y has seguido adelante a pesar de toda esta situación. ¿Cómo ha hecho, María? Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Bueno, Jaycee, no ha sido nada fácil. Ha sido un ejercicio de, vamos a decir, de reflexión, de autodisciplina, de eh, entusiasmo por la, por la música, pero sobre todo por la gente, por el ser humano, por el ser viviente, lo que me ha hecho eh, seguir adelante. Eh, evidentemente, en estos momentos nosotros nos encontramos en, o sea, desde el mes de marzo en una situación muy sorpresiva, es como que si nos cayera una bomba atómica encima y, y nos dejara vivos pero con una cantidad de carencias, con una cantidad de problemas. Eh, y entonces tú empiezas como a revisar, bueno, ¿qué, qué, te levantas en la mañana y dices, ¿cómo estoy? Bueno, estoy bien, o sea, estoy, gracias a Dios estoy sano, el sol está brillando, o sea, la naturaleza sigue su curso, pero yo estoy encerrado. O sea, los pajaritos vuelan, este, las mariposas, el mar sigue su curso, los ríos las nubes andan por el cielo y yo estoy encerrada en estas cuatro paredes porque hay un virus, una cosa que desconozco, una especie como de monstruo que este, atenta contra, bueno, contra la vida, pues contra la vida humana. O sea, claro, en esa, eso te produce una incertidumbre, porque es como una incertidumbre permanente que tú no sabes si te sientes bien o no te sientes bien, no puedes definir entonces inventas, meditas, rezas, caminas, respiras, haces yoga, este, y tú dices, bueno, ¿será que ya me siento bien? No, no te sientes bien, te sigues sintiendo mal, porque este, hay algo que no manejas. Y claro, es allí donde tú dices, bueno, si yo estoy así y tengo todo a mi alrededor que medianamente funciona, eh, me imagino que muchos otros se sentía, igual que yo, y a lo mejor muchos otros se sienten mucho peor que yo. Y seguramente eh, lo que son mis, vamos a decir, mis coralistas, mis alumnos, la gente que está alrededor, que ha estado acostumbrada pues, a esa familia coral, a ese afecto, a ese espacio de, de abrazarse a través de la música, a través de las voces, a través de proyectos. De, de vernos, no vernos, de que viniste, no viniste, llegaste tarde porque no viniste, o sea, de que alguien estuviera pendiente de repente sentir que estás como en el vacío de la nada de tu casa frente a un teléfono que a lo mejor es todo lo que tienes, a lo mejor no tienes una computadora, este, eh, si estás en un país como Venezuela te falla la luz, te falla el internet, este, te falla el agua, eh, la comida te cuesta cara, no hay gasolina, o sea, tantas dificultades yo dije, no, eh, bueno, este es el momento, si yo soy de las personas que he creído siempre en que la música y mi trabajo tiene que ser un trabajo que va más allá de solamente la búsqueda de la belleza, sino que la búsqueda de la belleza tiene que ser parte de hacer del ser humano alguien mejor, de ayudar al ser humano a sentirse mejor, o de ser... Eh, un proyecto de, en un momento dado de inclusión social, o sea, de que el, todos estén incluidos, pero incluidos hoy cómo? Este, claro. bueno, con la, es decir, de hacer de la música una herramienta ¿sí? para la vida del ser humano. Yo dije, bueno, esta es, esta es una oportunidad, esta es, definitivamente, esta es una oportunidad. Yo no sé cómo lo voy a hacer, porque hasta ahora lo había hecho presencialmente, okay. eh, a través de mis ensayos a través de la, digamos, de la docencia directa. Claro. Ahora te encuentras, pues, con todo lo que es la virtualidad. Y aunque ya la conocíamos, no la conocíamos sí. como, como hoy en día, ni la hemos utilizado en la dimensión que la hemos utilizado hoy en día. Sí. Entonces, bueno, tú me preguntas cómo me reinventé. Bueno, es, eh, ha sido un pequeño proceso porque yo no soy, digamos, yo no soy muy hábil tecnológicamente, pero dije, bueno... Si tengo que aprender, aprendo. O sea, tengo que, tengo que ver cómo es esto, porque tenemos que aprender. Y claro, esto a mí me tomó en un, en un momento en que estaba en los Estados Unidos dando clases en la Universidad de Florida y claro, habíamos hecho conciertos, ensayos en vivo y todo esto y de repente el día del último ensayo, cuando terminamos el ensayo me dicen bueno, vamos a despedirnos. Entró alguien del departamento, nos despedimos porque este, vamos todos online, We go home. Qué bárbaro. Qué ¿Cómo es esto? Bueno, claro. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, no tenía idea. Entonces, yo no tenía idea de qué iba a ser. ¿Cómo podía yo dar una clase de dirección coral a, a mis alumnos online? No sabía qué hacer con eso. No sabía qué cómo verdad. podía hacer un, un ensayo coral tampoco porque no hay plataformas que te permitan hacer música en conjunto. O sea, tú abres el Zoom. Y si hablan dos personas a la vez ya no funciona. Exactamente. O sea, el Zoom está muy bien para una conferencia, para una clase, para hacer levantar la mano y hablar, pero es que justamente lo que yo hago es que todas las voces suenen juntas.
3: Exactamente. ¿Me entiendes que
2: todo el mundo coincida en un espacio sonoro, no tenemos esa herramienta. Entonces, claro, al principio fue muy difícil este, imaginarte qué, qué podías hacer, porque tampoco sabías qué beneficio iba a tener eso. Bueno, mi primera, mis primeras sesiones fueron por teléfono. O sea, claro. le, mandé, le mandé tareas a mis alumnos por email. Qué bárbaro, sí. Le dije, la semana que viene, este, estos son nuestros horarios de clase, entonces los voy a atender a uno por uno. Y aunque yo tenga que trabajar, si tenía tres horas de clase, te voy a tener que trabajar ocho. Bueno, trabajaré ocho, pero voy a, le voy a dedicar veinte minutos a cada uno. Claro. Y allí fui descubriendo, por ejemplo, que esa relación uno a uno era muy enriquecedora. Sí. Porque eh, permitía encontrar eh, fortalezas y debilidades. Uh -huh. Y sobre todo, eh, trabajar las debilidades. O sea, encontrar qué te hace falta a ti eh, dentro de este proceso de aprendizaje musical. Y entonces poderte dar una clase como in tutorial individual. Y me pareció fascinante. Dije, qué maravilla, porque yo no tendría tiempo de hacer esto en otras sí. circunstancias claro entonces, claro este, pero, eh, pero eso un...
1: eso que empezó a lo que empezaste a hacer hacia el principio a lo mejor uno pensaba que era por un tiempo más limitado que iba a ser menos tiempo pero el tiempo fue corriendo y fue pasando
2: claro entonces claro has tenido que ir has tenido que ir vamos a decir cerrando algunos proyectos porque yo por ejemplo estaba okay. en un proyecto académico los alumnos tenían que terminar un semestre tenían que terminar trabajos tenían que terminar clases entonces bueno les inventé muchas cosas, cerramos muy bien y después decidí, bueno, ocuparme, pues yo tenía que regresar a Venezuela, estar con mi Escuela Cantorum y con todos mis proyectos allá y no pude regresar. Entonces, bueno, ¿qué hago con toda mi gente en Venezuela que además está tan limitada desde un punto de vista de plataformas
3: digitales? Claro, digitales.
2: digitales? Uh -huh. Entonces, desde la Fundación Escuela Cantorum hemos hecho una cantidad de iniciativas. Eh, cuento con un equipo extraordinario. Realmente te digo, eh, algunos de mis colaboradores eh, vienen de la Universidad Simón Bolívar, son ingenieros. Y eh, quizás ya nosotros teníamos claro la, el beneficio de la virtualidad. Entonces, eso nos permitió empezar a hacer cosas que habíamos hecho antes, que habíamos imaginado, pero profundizarlas. Por ejemplo, hace dos años, Estando en Venezuela, en el 2018, eh, mi inquietud, porque el movimiento coral venezolano esté conectado con el mundo, uh -huh. ha sido una inquietud, junto con mi marido Alberto Grado, de siempre. Bueno, como por todas las razones que conocemos, que no eran de tipo COVID, sino que eran de tipo político, pues ya hemos perdido esa, esa conexión. En el 2018, yo me inventé en la sala virtual de Telefónica Movistar, durante una semana, un gran seminario para directores de coro online.
0: Entonces,
2: o invité... sea, fuiste dos años. Fuiste una visionaria, ¿Sí? entonces. Ah, claro, sí. Entonces, yo me invité a cinco colegas del mundo entero para que prepararan sus conferencias online y para que grabaran sus ensayos y nos demostraran en sus ensayos que podíamos hacer. Ya sabíamos que la plataforma no funcionaba muy bien para que alguien dirigiera mientras nosotros cantábamos. Entonces, dentro del salón habían 100 personas presenciales, pero online habían 100 personas más de Latinoamérica y usamos, qué barco, la, plataforma wow, Zoom, qué y usamos la plataforma Zoom.
0: O sea, qué idea. hace dos eso, años.
2: Claro. Eso lo hicimos nosotros en Venezuela en septiembre del año 2018. Qué
0: barbaridad! ¿Y cómo lo tomaron tus colegas, María? O sea, los otros que convocaste en el resto del mundo, ¿cómo lo veían?
2: Mi, mi, mis colegas estaban fascinados. O sea, qué bueno. Además, me regalaron sus sesiones. Claro, a mí, yo les pedí, bueno. les pedí. Porque, claro, Venezuela venía de, de un año de protestas, de un año de mucha dificultad. Y, bueno, nos regalaron su, te, su, su, su trabajo. Pues nos lo dieron en, como en, en reconocimiento y homenaje al, al esfuerzo. Y conseguí, por ejemplo, traerme muchos muchachos jóvenes del interior del país a esa, plata, a esa sala. Qué maravilla. Y, bueno, dormían y comían en unos seminarios... Este, eh, que conseguimos unas camitas y no sé qué, lo logramos. Entonces, claro, yo ya tenía eso en la mente, yo sabía que eso eh, funcionaba y funcionaba bien, Está, eso era bueno.
0: Claro.
2: Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer esto. O sea, bueno, fuiste entonces en una a... de las primeras
1: que, que experimentó con eso, que nos hemos visto obligados, lo que nos, ahora que estamos trabajando en este mundo virtual, que fuimos obligados todos de darnos cuenta que se derribaban fronteras Así y es. que era posible hacerlo. O sea, fíjate, lo, lo venías ensayando desde dos, desde dos años antes. Bueno,
2: inclusive antes, porque yo estuve hace como 10 años en el Canadá, en Newfoundland, en la Universidad de Newfoundland, trabajando, y me invitaron a una conferencia virtual de la universidad, con otras universidades en el Canadá, en, eh, eh, con, a, para hacer unas masterclasses a coros que estaban a distancia de, de kilómetros. Claro, porque
1: eso es un país gigantesco y...
2: Claro, entonces hicimos cinco universidades con sus coros, yo estaba en Newfoundland, iban llegando los coros con sus directores. Claro, pudimos trabajar, pero siempre con el, el hándicap de la tecnología, del delay del sonido, que no es bueno... Este, etcétera, etcétera. Pero ya yo veía en eso una gran potencialidad. Y como miembro de la Federación Internacional para la Música Coral y líder de proyectos internacionales en los cuales hay eventos grandísimos como los simposios mundiales de dirección coral o los talleres internacionales, todo eso, yo siempre decía: los latinoamericanos en, los, en la década de los 80, de los 90, podíamos venir, nuestras monedas eran fuertes y podíamos viajar. Ahora no. Sí. estos eventos tienen que tener un espacio virtual, un espacio online. Si no es todo el evento, por lo menos tendríamos que poner algunos seminarios online y algunos conciertos para que se puedan inscribir de otras partes del mundo donde no hay la posibilidad de moverse físicamente y podamos hacer esto. Yo vengo diciendo esto desde hace por lo menos seis, siete años en los foros internacionales donde estoy. Maravilloso, o sea, que,
1: que nos estás diciendo de una, esas ventajas que encontraste de trabajar con el mundo virtual, acercando a quienes no tienen la oportunidad de
2: asistir a eventos. Así es, así es.
1: Y, ¿Y qué dificultades, qué es lo más difícil que has encontrado bueno, trabajando a, a través sí. de
2: esto? Claro, Elena, esto, es, digamos, esto sirve para una. Esto, como tú dices, es abrir ventanas. Uh -huh. Abrir ventanas. Y esto qué significó para mí en términos, por ejemplo, de mis agrupaciones y de nuestra organización. Mantener la red. Okay. O sea, yo quiero que eh, si hacemos un proyecto para los niños que están en el barrio de la Bombilla de Petare, los que están en la Vega, los que están, les llegue el proyecto. ¿Cómo se los vamos a mandar? Hemos hecho, hemos hecho sus pequeños coritos virtuales, sus pequeños proyectos. ¿Cómo? Se, bueno, se los mandamos por un MP3 grabado a la casa del señor fulano de tal, y ahí tienen que ir los niños a buscar su MP3, este grabarlo con otro telefonito, eh, aprendérselo de memoria, eh, reunirse dos o tres y, y, y llamar a la maestra y cantar juntos, lo que sea. Pero yo dije, tenemos que buscar a la gente debajo de las piedras, pero todo el mundo tiene que saber que nosotros queremos conectarnos con ellos que no es que estamos esperando que se conecten con nosotros. No. Nosotros vamos a buscar la manera de darle a todos un espacio para que se conecten. Es verdad, algunos los hemos perdido, algunos no los hemos visto en estos meses, pero eso, eso, eso va más allá de, nuestra, de, claro. digamos, de nuestras posibilidades. Pero mantener la red, mantener la sinergia ha sido muy importante. Ahora, ¿qué es lo más difícil? Bueno, lo más difícil es que, es verdad, estamos haciendo como un trabajo... Eh, personal, individual, cada quien está aprendiendo mucho individualmente y se está esforzando por ser mejor, por cantar mejor, por aprender más música, por interesarse más, pero nos falta la parte de socializar. Claro, sí. ¿sí? Y, el, y el canto coral <coughs> es este, la socialización, el compartir, el trabajo en equipo, de verdad, es sí. muy... Eh, eh, es, es fundamental y para mí como directora o sea, el no tener la energía que viene de la gente eso, eso. y que te que emana y que te motiva y que tú relanzas y que esa especie como de comunicación energética que te da la música de, los, de, de, de un lado y de otro eso, eso es, es frustrante, me falta no lo tengo, no está
1: bueno, pero no mismo... está. Vimos tu video de la grabación de La Oda a la Alegría y la verdad es que a uno se le sube el espíritu. O sea, sí. eh, fue un, un trabajo hermoso eh, y, y uno dice, por lo menos se está mostrando que ahí están esas ganas, ese, ese esfuerzo y, y, y me pareció maravilloso que lo pudieran haber hecho.
2: Claro, tenemos otros Te voy a mandar uno de una eh, canción de Alberto Favero con arreglo de Liliana canllano que se llama Te Quiero, justamente, es una canción argentina, Ay. que lo hicimos al principio de la pandemia, y donde alcanzamos a que cantaran más de 300 personas wow. de todos nuestros coralistas que están por el mundo entero, de toda Muy nuestra lindo. diáspora. Pero eso es tecnología, evidentemente la tecnología no, so, no funciona sola porque yo tenía que lograr, por ejemplo en el Beethoven que tú mencionaste que los cantores cantaran bien sí, claro. porque este, no puedo inventarme el sonido sí. entonces tuvimos que hacer ensayos online asignarles, bueno esto es lo que van a cantar entonces uno por uno, ponerle su tarea me tienes que mandar tu audio yo escuchaba los audios de cada uno les hacía correcciones individuales, les decía, tienes que volver a, tienes que, la dicción no está bien, tienes que volverme a grabar la dicción, una vez que me grabes la dicción con ritmo, entonces me haces, este, ya lo cantas, entonces aquí estas notas ah. están desafinadas, vocalmente tienes que volver a trabajar esto. Me reunía con uh -huh. ellos por Zoom, por Zoom no ensayábamos, no cantábamos, sino que yo les daba eh, consejos. Y bueno, después, finalmente, cuando fuimos logrando los audios con un cierto nivel de calidad, ya, ya pudimos hacer el, el, la grabación.
3: Digamos,
2: el, el trabajo. Pero entonces, claro, después hay todo un equipo sí. que es el que tiene que trabajar en el ensamblaje en edición, de audio. Claro. En claro. El, en el ensamblaje de los videos. Y bueno, por supuesto, en el caso de la novena dijimos, bueno, no es que vamos a cantar la novena de Beethoven, o sea, vamos a cantar la Oda de la Alegría, o sea, unos pedacitos, dos minutos y medio. Claro. Pronto. Este, pero vamos a hacerlo con un toque de latino. Entonces, sí, no, estuvo bellísimo.
0: Bueno, la gente ahí lo se nos ocurrió, a percibir, ahí, claro.
2: ahí se nos ocurrió este, pedirle a Gonzalo Grau que nos hiciera una pista este, donde le pusiéramos, algún, probamos distintos tipos de ritmos, de ritmos que pudieran congeniar, vamos a decir, con la estructura rítmica base de la Oda de la Alegría. Y entonces nos decantamos por la gaita, por la gaita de tambora y después por la gaita. este eh, Y entonces, claro, es un toque jocoso, un toque, bueno, nuestro. Divente. Alegre, alegre. Sí. Alegre para darle, bueno, eh, algo diferente eh, y para hacer un homenaje desde Venezuela, a, por supuesto a Beethoven en sus 250 años, y también a Alemania en sus 30 años de... Reunificación, pues, porque coincidió justamente la embajada eh, lo puso en su página, en sus redes, el día de, de la celebración de, la, de los 30 años. Sí, Entonces, claro, este, pero tenemos hemos tenido que estar también muy alertas, muy atentos. Por ejemplo, nos invitaron ahora, nos invitaron a un festival que, que el, 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 estaremos viéndolo el 23 de octubre en Corea.
0: Imagínate.
2: Este, y somos 16 coros virtuales.
0: Ah, wow. no, no puedo creer. Festival sí,
1: entonces, de coros virtuales. Y sí, no, entonces es
2: que... lo, van a, lo van a mostrar ya, tú sabes que los coreanos sí. tienen estructuras espectaculares en un teatro que parece que tiene una eh, pantalla este, una mega pantalla gigantesca entonces claro nos pidieron con unas con unas eh, eh, invitaciones técnicas que bueno que logramos milagrosamente conseguir poderlos tener en Venezuela porque había que grabarlo en Venezuela y entonces cantamos una canción coreana que la hacemos junto con los 16 coros del mundo ¿tú? Ah, wow. El único coro de Latinoamérica que está ahí es Venezuela.
1: Se me paran los pelos, sí, te digo, sí, qué sí. belleza.
2: El único. Y este, después cada coro hizo como una, como una obra nueva. Eh, y entonces eh, Alberto, mi esposo, hizo un, una obra muy divertida, corta, un canon que se llama Siempre Cantando, que termina con un guaguancó y una solista. Entonces Gonzalo Grau también nos hizo el arreglo y la música y bueno, es muy bonito, es muy divertido, muy alegre. ¡Qué
3: chévere, qué chévere ¡Papá!
4: Móntalo en el Twitter, también en WhatsApp!
1: Cerrada, no, pero ella no ha parado. O sea, ya no. yo estoy
0: impactada de todo lo que está. No, no, no. Justamente una de las preguntas que yo te iba a hacer era eso. O sea, ¿cómo hacen, ¿cómo hacen ustedes dos, tanto tú como tu marido, que son dos mentes creativas, estar en un espacio encerrado con, a ver, o sea, con tantas cosas en la cabeza? Ya vemos,
2: ya vemos el resultado ya de estoy eso. Viendo. Ya estoy
3: bien,
0: Ya vemos.
2: Bueno, mira, cada quien tiene su espacio. ¡Qué bueno, Entonces, qué bueno! Este, tenemos una rutina como si estuviéramos trabajando, o sea, nos levantamos, nos desayunamos, cada quien se va a su espacio a trabajar, este, almorzamos, seguimos trabajando, a veces en la tarde, a veces caminamos juntos, otras veces no, otras veces él se va a hacer su caminata una hora y media por su lado y yo me voy por el mío, este, después en la noche nos sentamos, compartimos un traguito, una conversa, vemos una una película o algo así, pero, every day, ¿sí o sea, Claro. Keep going, o sea, no no es te paras ¿entiendes? Y entonces, claro, yo por ejemplo tengo una agenda, aquí tengo mi agenda que se llama este, proyectos online, o sea, porque he tenido que dar clases, por ejemplo, me han pedido muchísimas clases, no. eh, universidades, eh, en los Estados Unidos particularmente, la, en la Universidad de North Florida, la Universidad de Yale, eh, en el Westminster Choir College, en Nueva York, en USM, o sea, muchas universidades me han pedido clases, entonces para ellas he tenido que preparar también eh, material, entonces el material para ellos son PowerPoints, yo preparo un PowerPoint, entonces he aprendido no solamente a montar un PowerPoint simple, sino como en un PowerPoint, poder montar una partitura, casarla con el audio, que pasen las páginas al mismo tiempo, buscarme los videos en YouTube, montar mi, mi, video, mi página de video en YouTube, bueno, la Fundación Escola Cantorum decidió este, reactivar la página de YouTube muchísimo. Entonces hemos hecho estrenos en la página continuamente de conciertos que teníamos, digamos, teníamos muchísimo material archivado en, en videos que no estaban a la, a la vista de nadie. Bueno, entonces hemos decidido empezarnos a poner a la vista de todos. ¡Qué bueno! bueno. Hay un equipo que está siempre siendo como una... ¿Cómo se llama? Como una... Eh, Curaduría, parrilla, una búsqueda. Una parrilla, claro. una parrilla, una parrilla mensual de, claro. de propuestas. Otro de nuestros cantores se le ocurrió hacer eh, un programa, que es una especie de podcast, pero no es un podcast, son unas entrevistas que se llama Se hace camino al cantar. En vez de Se hace camino al andar, este, como dijo Manuel Serrat, Se hace camino al cantar. Entonces está entrevistando a escolistas de toda la vida, eh, de ahora, de antes, de siempre, cantores, administrativos, maestros, este, compositores, o sea, todas las semanas hay uno distinto. Justamente en el mes de septiembre celebramos los 20 años del estreno de La Pasión de Osvaldo Golisgóf en Stuttgart y entonces fue divertidísimo porque este, eh, conseguimos la grabación del día del estreno.
0: Ah. Eh, wow, la
2: grabación de, de hace 20 años la conseguimos con la televisión eh, alemana el, el, el video no era muy bueno pero el audio estupendo estamos todos jovencitos <risa> nerviosísimos en aquella qué Este, entonces lo que hicimos fue que reunimos en distintas entrevistas lo pueden ver en nuestra página de YouTube este, a los actores principales los solistas este, los instrumentistas, yo hice una entrevista con Osvaldo sobre la obra muy bella también. Este, los directores de los coros, coralistas, o sea, y después entonces eh, se fueron haciendo todos esos programas. Y después, el último domingo de septiembre, pusimos la grabación del estreno. Y después que terminó la grabación del estreno, entonces hicimos un zoom así, y este que se llamaba La Fiesta. Vamos a brindar. ¡Qué maravilla! Todo el mundo se sumó por el Zoom con una copa de vino, con un whisky, con un café, con lo que fuera, dependiendo de dónde estabas en el mundo, y entonces hablamos, nos divertimos, tuvimos una hora ahí, como estando en una fiesta virtual, y nos fuimos.
1: Están muy repartidos por el mundo, María, los, los ex-escolistas. Uh,
2: mucho, mucho.
1: ¿Y, ¿Y han, a, ver... han replicado todo eso aprendido? ¿Siguen? este. Bueno,
2: los que son, los que son directores de coro, sí. Ok. Porque... ¿Son directores de coro maestros de música? Sí. Este, yo me siento muy feliz de decir que, en realidad, nuestros escolistas eh, que se han dedicado a la música, eh, que aprendieron con nosotros este oficio, están todos trabajando en su área. Okay. Como profesores universitarios, como directores de coros, como cantores, este, como maestros de música. Y los que no son músicos, sino que, fue, que, que, que fueron escolistas o o orfeonistas de la Universidad Simón Bolívar, que son profesionales de, de otras áreas, están trabajando en sus áreas. O sea, yo siento que sí, que en líneas generales, eh, la migración de nuestra gente, de nuestras filas eh, ha encontrado espacios para replicar lo que aprendieron en Venezuela. Gracias a Dios. Eso me conté, eso me, conté me llena de orgullo y de alegría. Claro, claro,
0: qué maravilla. María, una pregunta, volviendo al tema de, de la energía de dirigir. ¿Cuál fue ese último concierto que, que pudiste dirigir?
2: Bueno, fue cuando en, en Florida International University, en, en Miami, el 6 de mayo, el 6 de marzo. Ah, ok. El 6 de marzo este, hacíamos un concierto dedicado a la música de la colonia, la música de las catedrales de México, Guatemala y Cuba, en el marco de un gran congreso dedicado a Ignacio de Jerusalén, que fue un músico muy importante del de periodo, digamos, el preclásico de Latinoamérica. Entonces, el congreso fue muy bello, el coro hizo un concierto realmente espectacular, yo quedé muy, muy satisfecha, eh, hubo mucho público, este, tuvimos una representación de musicólogos y de estudiosos de, de, de ese estilo muy importante y bueno fue lindo nos abrazamos no te puedes imaginar cómo al final de ese concierto y cuando me dijeron que a lo mejor todos estábamos contaminados y bueno ah, no mira María no, no, eh, no fue así hay algo que Por suerte, que, sí.
1: que me encantaría pues que compartieras con nosotros porque cuando uno escucha esa energía tuya eso que requiere que un coro funcione, hay dos palabras que a mí se me vienen a la mente, que es sinergia y cooperación. O sea, Exacto. para que una organización coral funcione, eso tiene que existir. Pero en contraposición estamos, las sociedades en el mundo son cada vez sociedades más individualistas. Entonces, ¿cómo, cómo trasladar eso que se aprende en un coro, que es que el que está allí tiene que... Es, es la manera, es su, su comportamiento natural. ¿Cómo pudiésemos replicarlo? Yo sé que tú tienes una, un programa precioso que se llama Construir Cantando, es ¿eh? de, de que enseñan en, en
2: para los niños, sí, para los niños,
1: o sea, que yo creo que eso es un aprendizaje que debería venir desde pequeños para que todos entendamos que para funcionar tenemos que ser equipo.
2: Así es. Mira, yo no creo que eh, Vamos a ponerlo de esta manera. O sea, yo creo que ese es un valor fundamental del canto coral. Uh -huh. Pero eso no, eso no se da por añadidura. Eso no es que está allí porque está allí. Okay. o sea El liderazgo es muy importante. Uh -huh. eh, la manera como el director de coros y el, 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 el líder que está al frente lo logra. Porque evidentemente tiene que haber sinergia para que las voces suenen juntas y para que el coro funcione bien, ¿me entiendes? Pero no necesariamente eh, hay sinergia y cooperación fuera del momento de cantar, ¿me entiendes? A lo mejor terminas de cantar y, y, y ah, alrededor tuyo, ¿tú ¿me entiendes? Porque somos seres humanos también. Uh -huh. Entonces, evidentemente, el crear, crear una sinergia musical y una cooperación musical te enseña a escuchar, tienes que aprender a escuchar, si no escuchas, si solamente te escuchas a ti, entonces nunca, nunca habrá esa sinergia. Entonces, pero trasladar esa, vamos eh, a decir, ese, esa herramienta a la vida cotidiana forma parte del liderazgo
3: okay.
2: del que está al frente. ¿Entiendes? Porque si no, si no, esto está aquí y lo otro es otra cosa. Uh -huh entiende o sea esto está aquí porque es como bueno esto es una digamos es, es un ingrediente que si no está entonces el coro no suena no suena bien o la orquesta no suena no suena bien pero cuando yo guardo mi instrumento cuando me voy y cierro mi partitura le puedo dar un golpe con la silla a mi, a mi vecino y ni siquiera pedirle excusa exacto entiende entonces en todas estas en todas estas disciplinas no no podemos decir bueno si todo el mundo cantara en coro el mundo sería diferente, bueno, no, o sea, pudiera empezar a ser diferente, porque estamos ¿Qué? haciendo una práctica colectiva, okay. ¿entiende? Pero yo no lo veo como que eso es, eh, dos y dos son cuatro, o sea, hay que concientizar y trasladar eso como valor, entonces, a la vida. Y eso, bueno, sí, sí eso, eso lo hacemos en nuestros grupos, este, y ese es parte del, del valor del programa Construir Cantando. Okay. O sea, es que los niños aprendan que eso que están haciendo allí, ¿verdad? Tienen que trasladarlo a su, eh, a su cotidianidad. que los adultos también, porque por ejemplo a veces mira, este la mayor prueba de, de sinergia y de cooperación es una gira de concierto, cuando tienes que convivir durante una semana cinco días, diez días, quince días veinte días con gente que no es tu familia o con otras personas, tienes que compartir cuarto, tienes que compartir un autobús tienes que, estás cansado y tienes que sonreír porque este bueno, porque no te sirvieron la comida a tiempo, etcétera, etcétera ¿entiendes? Es, eh, y ahí y allí es cuando el, el liderazgo es fundamental. O sea, donde tú tienes que ser realmente muy, no, no es severa la palabra, sino muy acertado. Ok. Para decir, bueno, mira, eh, por ejemplo, que un coro tenga normas, que un coro tenga reglas, y que se cumplan por todos. ¿Verdad? Es algo que es fundamental. Bueno, antes, por ejemplo, esas reglas las ponía el director y punto. Y eso es así, es como los diez mandamientos y chao. ¿No? Hoy en día, yo no te digo que esas reglas se discuten todo el tiempo, pero las reglas se pueden flexibilizar de acuerdo a las circunstancias que estén sucediendo. claro ¿verdad? claro ¿verdad? Las reglas se pueden consensuar. Bueno, mira, ¿qué les parece? O sea, si por ejemplo, yo, yo te cuento este proyecto de Corea. Yo antes de decir que sí, yo le dije a mi equipo, bueno, primero revisemos a ver si podemos este, cumplir con las condiciones este, técnicas. Okay. ok. Chévere. Después reuní al coro y le dije, bueno, mira, nos están invitando para esto, pero necesitamos trabajar de esta manera y cumplir con estos requisitos. Díganme ustedes si ustedes están dispuestos, si ustedes pueden. Entonces, si queremos y podemos y nos interesa, entonces lo vamos a hacer. Eso sí, no me van a dejar sola por el camino. O sea, vamos todos juntos. es un compromiso sí,
1: es de asumir juntos, juntos
2: a la batalla. Pero claro, si tú haces el consenso primero, ¿verdad? Este, entonces, eh, tú estás invitando a todo el mundo a formar parte. Claro. De una, claro. De una decisión y de un compromiso. Y así es como vamos, así es como vamos logrando. Yo no, podido, yo no hubiera podido contarte todas estas cosas bellas que hemos hecho desde la Fundación Escola Cantorum no solo este año, sino a lo largo de 53 años, si no hubiera sido porque hay un consenso y un compromiso claro. que evidentemente tú tienes que lograr como líder. Tienes que ir buscándolo. Tienes que ir también dejando espacios para que otros trabajen, para que otros hablen, para que otros inventen. Y, y darles un, decirle, oye, qué bonito te está quedando esto. Hazlo tú solo, yo no me voy a meter. Dale, ¿entiendes? Eso es parte. Entonces, Sí, es una educación para la vida, es una educación ciudadana, yo lo creo. Este, Es una educación para el mundo. Eh, y es verdad, nosotros vivimos. este, Mientras. Yo espero que esto no se perpetúe, esta, esta virtualidad, porque es terrible. Sí, sí. Y, sí. Digamos, la para es que la, social, sí. la socialización y para la vida humana eh, sí. es, es muy difícil. Sí. Este, luego, eh, realmente poder nosotros eh, estar en, en, en acuerdos, sin sentir la energía de nuestra áurea, ¿Tú ¿me entiendes? Porque la tenemos, pero sí. no la vemos, o sea, pero no señor. la tenemos aquí. Sí señor. sí señor,
1: sí señor, sí señor. Mira
2: María, yo
0: quiero tomar una frase, y la voy a leer, que está en la página web de la escuela Cantorum, Ajá. que además, de verdad que, además de ser muy acertada, quiero dejarla también para nosotras, porque de verdad que es muy linda, dice. Para nosotros cantar es una excelente vacuna preventiva y una medicina sanadora. Es una caricia directa y un abrazo profundo. Cantamos porque sabemos que allí en la música hay vida, y hay amor, y hay entusiasmo, y hay esperanza, y hay fe. La verdad es que yo siento, y creo que Elena también lo veníamos comentando, creo que es una de las cosas que diferencia tanto a, 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 a la coral que diriges. O sea, eh, eh, es eso, o sea, la música es eso, y que ustedes puedan llevarla a cada uno de nosotros, y que no se paren, y que una situación como esta permita más bien que crezcan, que salgan adelante, de verdad. Yo como venezolana estoy inmensamente agradecida, Así. igual que Elena, pero cuéntanos un poquito de esta frase. O sea, ¿qué significa realmente esta frase para ustedes?
2: Bueno, esa frase realmente es como un emblema. Porque esa frase es lo que nos sostiene por cinco décadas y un poco más a lo largo de una historia, digamos, eh, que todo el mundo lo ve como de una historia de éxitos. Porque mm -hmm. sí, es una historia de éxitos, pero no exenta de eh, muchas dificultades también, de muchos momentos de duda, ¿entiendes? De muchos momentos de, bueno, eh, como digo, de una vacuna o una medicina, o sea, hablas sí. de salud, ¿verdad? Sí. O sea, te pones una vacuna, te estás inoculando un virus para que no te dé el otro virus, pero a lo mejor te hace daño la vacuna, o ya me entiendes más con la vacuna, yo qué sé. ¿Entiendes? Sí. Es decir, ¿qué? Eh, eh, estás en, en medio de, qué sé yo, una situación complicadísima eh, 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 en tu país, porque como las tantas que hemos estado viviendo en Venezuela en estos últimos 20 años. Y, o sea, ¿qué podíamos decir, por ejemplo, en medio de en medio de la, de, del año 2017 de las protestas? No podemos llegar a los ensayos, no vamos a los ensayos, no hagamos ensayos. Ese año cumplíamos 50 años nosotros. Wow. ¿no? Entonces dijimos, pero bueno, entonces como, o sea, si nosotros no nos reunimos, nos morimos,
3: claro,
1: porque claro.
2: nosotros existimos ¿por qué? Por esto. Claro, claro. Eh, o sea, queremos cantar por esto, porque nos reunimos, porque nos vemos, porque compartimos. Pero no es solo porque yo quiero escuchar mi voz, yo para escuchar mi voz canto solo en mi casa y ya está. Claro, pero, claro. pero entonces, eh, ¿sabes? La música sí es sanadora por eso. Entonces, por ejemplo, en ese momento tú tienes que inventar, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, señores, mira, ¿sabes qué? ¿Quién está del lado este? ¿Quién está del lado este? ¿Quién está del lado norte? ¿Quién está del lado sur? ¿Quién puede abrir un espacio? Entonces, ¿quiénes pueden ir al ensayo que se va a hacer aquí o allá o aquí o allá en tal horario? Bueno, entonces, eh, traten de llegar a esos sitios y vamos a ensayar todos en este de esta manera y después en algún momento nos vamos a juntar. ¿Sabes? En vez de hacer una red así, haces una como una pequeña micro
0: re, Microredes, claro.
2: Microredes, y después cuando las microredes se pueden reunir, ya devuelve a cuán,
0: Perdón, María, ¿cuánt, ¿cuántos son? ¿Cuántos integran la escuela Cantorum?
2: Bueno, la escuela como coro, el coro mixto, somos Ajá. 50. 50. Okay, okay. Este, los coros este infantiles tenemos seis núcleos, seis centros, okay. y tenemos dos escuelas juveniles. Okay. Sí, ha disminuido el número, claro. Sin duda, porque son muchas las dificultades y también hemos perdido. Perdido, no hemos ganado para el mundo. Qué lindo muchos, que están, Qué bonito, muchos que sí. están en el mundo, sí, me, que ya me... no están en Venezuela, pero los hemos ganado nosotros para el mundo porque son nuestros embajadores. Así están, es. en, el, están en el mundo, es haciendo lo que les enseñamos y, y en contacto con nosotros. Por bueno, eso que estas ventajas virtuales son tan importantes. Sí,
1: bueno, María, de verdad que ha sido para nosotros una, o sea, un testimonio de primero de. de Esperanza de que cuando vienen las dificultades hay que darles la vuelta. No nos podemos quedar parados y vemos Así es. cómo hacemos para seguir. Pero me encantaría primero que nos dejes las redes sociales. Hablaste de YouTube que están reactivando el canal este, para que la gente si quiere investigar sí. sepa que ahí la Escuela Cantón está montando cosas. Cuéntanos qué redes sociales pueden buscar para que... Mira, para...
2: tenemos, este, te, las voy a te las voy a leer y okay. después quizás te, te las mando... Eh, te las pongo en el, en el WhatsApp. Okay.
0: Y las mando y para, para nosotros mismo. colocarlas aquí y la gente pueda seguirlos.
2: Sí, mire, tenemos Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Este Es arroba la piso scola.
1: Okay.
2: Esta es nuestra... Y después nuestra página es www.laraya-scola.org. Y después tenemos hashtag la o hashtag construir cantando o hashtag. Más que un coro o una escuela. Te lo voy a mandar. Ok, este... buenísimo. Nos no lo
1: pones. Pero antes de decirte adiós, te vamos a hacer unas preguntitas rápidas
2: nada más. Claro que este,
1: sí. ¿Cuál es el periodo musical favorito de María?
2: Para mí el barroco
1: ¿Y qué pieza sigue emocionándote
0: cuando la sigues interpretando?
2: La misa en si sí menor de Bach. Ok.
0: ¿qué música se escucha en casa de María?
2: De todo. Sí. <risa> bueno, cuando estoy con cuando estoy con Alberto mi esposo, este, eh, no, no escuchamos tanta música nosotros, o sea, no es que ponemos el radio, de es que nos levantamos el o el, el el iPad, el iPod o no, porque quizás estamos con otras cosas, o sea, escuchamos mucha música coral, evidentemente. Uh -huh. Pero nos gusta mucho bailar, nos gusta mucho poner nuestra salsa y bailar, nos gusta la música popular también y por supuesto nos gusta mucho y las sinfonías, la música clásica. Cuando estoy con mi hija, pues tengo que, mi hija la pastelera Mercedes, tengo que escuchar... Tengo que escuchar uh, este, bueno, tengo que escuchar reggaetón o tengo que escuchar <risa> este, pop, o bueno, a ella le encanta Juan Luis Guerra y a mí también, entonces está bien. Qué lindo, qué, qué variado, qué variado.
0: Eh, María, ¿cuál escenario o teatro te ha impresionado más
2: actuar? este Oye, es una pregunta difícil porque he estado en unos escenarios tan, tan bellos, tan espectaculares, he sido tan afortunada porque he estado en unos escenarios Tan hermosos. Este, déjame, de, no me digas, no me pidas uno. okay. <risa> okay. No, no, abrirte, abrirte un poquito el, el, el espacio. Mira, eh, en América Latina me encantó, eh, por supuesto, estar en el Teatro Colón. O sea, fue una experiencia sumamente emocionante, pero también la Sala Sao Paulo eh, es una sala espectacular. Eh, en, por supuesto, en los Estados Unidos, dirigir en el Disney Hall no tiene, no tiene precio, o en el, en el Lincoln Center de, en Nueva York también. Eh, en Europa, por ejemplo, estar en la Casa de Música de Porto, un teatro eh, espectacular, o dirigir en el Barbican en Londres. En Asia, eh, para mí una sala que me, me, me fascina es el, el Concert Hall en Taipei, una sala de conciertos bellísima, y, este, y en Oceanía, pues, dirigir en el Sydney Opera House fue una cosa maravillosa. Entonces, mira, wow. son, eh, son experiencias que yo nunca pensé en mi vida, que me, tocarían, que me tocaría vivirlas, pero he tenido esa fortuna.
0: ¡Qué maravilla! María, ¿y algún hobby...? ¿Tienes algún hobby?
2: ¿Te desconectas con algo? Sí, me gusta, me gusta mucho caminar. Ok. Me encanta caminar, caminar rápido. Me gusta, este, cuando camino, no llevo audífonos ni nada. Eh, por lo general me gusta caminar sola o bastante en silencio, porque me gusta concentrarme y pensar. Es, es una de las cosas que más me gusta. Y me gusta mucho, bueno, me gusta mucho también hacer yoga, este, yo no sé si eso es un hobby o es, ¿no? o es una rutina de vida, pero también. Bueno,
0: bueno. María, de verdad que eh, has logrado emocionarnos con esta entrevista. Eh, de verdad que te lo agradecemos muchísimo y que hayas tenido el tiempo para, para sentarte con nosotras en esta platea, para permitirnos entrar en tu hogar. Estás ahora en Barcelona, España. Sí.
2: Justamente.
0: Y de verdad que te lo agradecemos muchísimo.
2: Bueno, Elena. Gracias, ya...
0: María. Un millón sí, de gracias. gracias
2: y que sigan teniendo tanto éxito gracias ¿Sí?
1: gracias un beso chao un abrazo chao
2: gracias
0: si te gustó este podcast síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestros canales